0: 23.59, der Musikbusiness Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 23.59, der Musikbusiness Podcast. Heute mit Moritz Knabe. Moin. Lustigerweise habe ich, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, wieder ist mir klar geworden, wir kommen eigentlich aus der gleichen Stadt. Wohnen, nee, du wohnst mittlerweile in Mannheim. Allerdings, genau. wir haben uns eigentlich nur durch die Musikbranche kennengelernt. Sind, glaube wie alt bist du? Ich bin 28. Ja, wir sind auch noch fast, gleich, fast gleicher Jahrgang. Also äh, ist irgendwie schon lustig, obwohl man eigentlich denkt, Heidelberg ist so klein. Aber trotzdem haben wir uns erst dadurch kennengelernt. Erstmal vielen Dank, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Äh, ja. Freut mich sehr. Ähm, erzähl nochmal gerne, wie bist du denn in die Musikbranche reingekommen? Wie waren die ersten Schritte? Ich glaube, äh, du hast ja auch eine ganz... Andere Vita, wie andere Leute, die in die Musikbranche reingekommen sind, so wie auch ich. Ich habe an der Popakademie studiert, also der typische Musikbusiness-Werdegang, oder nicht der typische, aber viele, ein ähnlicher, so mäßig. Und äh, erzähl doch gerne mal, wie, wie bist du da reingekommen?
0: Ja, erstmal vor, was du gesagt hast, mit äh, zweimal Moritz, zweimal in Mannheim ist schon geil, <lacht> weil wir uns nie getroffen haben und voll viele denken, ja, du kennst doch Moritz von früher dann schon in Mannheim, ja. so gar nicht. Ja. Also, wir sind ja, das war echt random, weil wir nur eine Empfehlung bekommen haben, so nach dem Motto, da ist ein anderer Moritz aus Mannheim, der macht das gleiche wie du, nur anders. <lacht> und schön zu sehen, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf zu sprechen, wie sich alles so entwickelt hat. Bei mir war es Zufall, ich habe äh, vor ich glaube mittlerweile acht Jahren, kam ein DJ in Kiel damals auf mich zu, den gibt es auch gar nicht mehr, der meinte, ey, ich mach voll geil Mucke, willst du nicht mein Manager werden? Und ich habe damals äh, International Business Management studiert und dachte mir so, ey, Mucke, Musik liebe ich, so, lass doch einfach was zusammen machen. Und dann habe ich echt gar keinen Plan gehabt und bin äh, dann damals im Studio mit meinem alten Polo äh, von hier aus am Freitag hochgeprettert für eine 150-Euro-Gage, habe den vorher irgendeinen Gig klar gemacht und äh, da meinte ich, ja hast du schon mit dem Mikrofon gearbeitet? Nö. Und war dann so der MC mhm. und habe da äh, in Lübeck im Parkhaus, hieß das, dann ganze Nacht MC gemacht, paar Stunden gepennt und bin dann wieder zurückgefahren. Das habe ich zweimal im Monat gemacht, muss ich mir mal vorstellen. War viel teurer, mhm. als, äh, als überhaupt äh, das ganze dass sich das Ganze gelohnt hätte, aber ich hatte irgendwie immer so die Vision: so, ich mache jetzt aus dem, dem nächsten Martin Garrick. Ich war einfach voller Euphorie, hatte keinen Plan und äh, hat einfach Spaß gemacht und habe so viel gelernt in so kurzer Zeit und äh, habe parallel dann neben dem Studium mich selbstständig gemacht, eine, wie du weißt, eine eigene ja. Wirtschaftsberatung aufgebaut in Heidelberg-Mannheim sitzt die knapp 15 Mitarbeiter und äh, war zum Glück finanziell nie auf die Musikbranche äh, angewiesen und deswegen war es immer ein Hobby, aber dieses Hobby wurde immer größer und größer und dann haben immer mehr Leute nachgefragt, so nach dem Motto, kannst du nicht auch mit mir zusammenarbeiten und dann kam irgendwann so die Erkenntnis, okay, Krass, vielleicht wie kam das Geschäftsmodell. Ja,
1: ja, ja, krass. Also, wie, wie kam das? Weil für mich war das ja immer so, ich, ich habe das irgendwie aus Leidenschaft gemacht und wollte auch dann, also mir war relativ schnell klar, dass ich gerne in die Musikbranche wollen würde. Ähm, du hast ja erstmal, bist erstmal einen anderen Weg gegangen ne, mit, mit der Wirtschaftsberatung. Das heißt, für dich war das eher so ein Side-Business beziehungsweise wahrscheinlich war es auch deine Leidenschaft oder dein Hobby oder ein Traum Absolut, ne, ja. so mäßig. Und dann kam ja theoretisch erst der Switch, beziehungsweise jetzt machst du ja beides. Aber wann war denn der Moment, also wo du gesagt hast, ich würde gerne in diese Branche rein, selbst auch wenn es nur erstmal ein Side-Business ist, war das dann auch der Moment, wo dich jemand gefragt hat, hey, kannst du mir helfen? oder da schon eine Vision gehabt.
0: Ja, der äh, Janis Schreiner, DJ Olde, den ja. man ja vom Big FM kennt, ja. also zumindest alle, die hier so ja. in der Region sind, der kam, äh, auf den kam ich zu und meinte, ey, kannst du mir nicht für diesen DJ da aus Norddeutschland ein paar Shows klären? Und er so, ja, lass doch mal treffen. Und dann habe ich, äh, ähnlich wie ich es aus, äh, aus der Business Consultancy kennt, ja. so eine Analyse über ihn einfach gemacht, so ein PowerPoint hingezimmert und Co. Und dann saß ich da mit ihm zusammen und meinte, hey Janis, wenn du das und das veränderst und das, könntest du da hinkommen, anhand deiner Zahlen könntest du das und das machen. Der war damals so geflasht, weil alle in seinem Umfeld gesagt haben, boah Janis, du bist der Geilste, du bist der Tollste, so mhm. ne, voll die Pleaser. Und äh, da meinte er einfach dann nach ein, zwei Tagen, ey, willst du mich nicht managen? so Und ich so, ja, kein Plan, ist doch nur mein Hobby, also ich mache es äh. doch nur mit dem, warum, warum jetzt auch du? Und dann ist mir klar, habe ich zu ihm gesagt, ey, lass doch ein paar Monate arbeiten und wenn du happy bist, lass sprechen. So, und dann habe ich mich da voll reingehangen rein und habe ihm damals auch gesagt... Ey, ich habe noch nicht große Kontakte, lass doch einfach darauf hinarbeiten, dass ein größerer Manager auf dich aufmerksam wird. Also ganz klar, so mhm. kommunizieren. Das haben wir dann auch hinbekommen, haben zwei Jahre geackert, haben damals so eine Party-Animal-Tour gemacht, so richtig geil. Da war er in sieben Ländern unterwegs und hat. Wann äh, war das dann circa? Oh, 2017, 2018. Ach, okay. so. Und dann hat er da richtig Action gemacht. Dann ist auch ein größerer Manager auf ihn aufmerksam geworden. Der Ike Müller, die arbeiten immer noch sehr erfolgreich zusammen. Ja, und dann, da war so der Startschuss, wo ich so gemerkt habe, es macht mir richtig Bock. Also ich mhm. brenne voll dafür, ich liebe das Kreative und ich merke so mein, mein Know-how und die Ideen und das Wissen, was ich aus der Wirtschaftsberatung habe, kann ich auch irgendwie dort anwenden. Und dann kam so eins zum anderen. Und dann habe ich damals die eigene Agentur BYB gegründet. Steht war war für, das
1: auch 2018 dann? Das auch
0: 2018, genau. Mhm. Steht für Beyond Your Brand, weil ich immer gemerkt habe, alle Labels, so gefühlt, es gibt einen neuen Trend damals. Und dann, mhm. ja, lass, mach's, werd doch genauso wie die Person. Ne? Mhm. So, mach doch genauso. Und äh, Künstler sind mehr als, als einfach nur eine reine Marke. so Und äh, dafür steht die Agentur mittlerweile. Seit gestern sind wir auch sieben Leute äh, in der Agentur, machen 360-Grad-Management, Personal Tour, Artist-Management, aber auch Label-Services, Consultancy und macht mega Bock. Und das ist damals wirklich, das war so die Erkenntnis, als der Janis mich gefragt hat, wo ich gemerkt habe, okay, da, da geht was, macht Bock. Also warum nicht mehr?
1: Ja, Hammer. Und dann hast du auch den, direkt danach quasi die, die Agentur quasi Gegründet. Genau. Ne? 2018 war das?
0: Ja, war 2018.
1: Weil wir haben uns ja, ich meine, wir haben uns 2020 indirekt kennengelernt, aufgrund der Tatsache, dass, glaube ich, Boki Bojan auf unserem Camp dabei war. Ne?
0: Genau, ich glaube, äh, erstmal mal irgendein anderer Kontakt ja? hatte uns vernetzt mhm. und dann war ich hier. Und dann hatte ich äh, dir von Buki erzählt genau. und dann hast du so gehört, oh, krass, Stimme, Hammer, geiler Typ, laden wir doch mal ein. Und dann haben wir mit Kroatien Camp und hier so erste ja. Camps gehabt und es war auch damals echt ein guter Startschuss, so noch weiter im Songwriting Gas zu geben. Ja, mega. So kamen wir in Kontakt. Ja, absolut, aber wie, wann kam das dann mit,
1: mit Boki, also mit Bojan, wie kam das dann zustande?
0: Auch hier wieder Janis Schreiner, die alte Legende. Ja, ja der war nämlich, äh, der kannte Boki früher noch irgendwie über ein Praktikum. Mhm. Die Story sollen sie selbst erzählen, weil die mhm. kan kannten sich früher und hatten einen Kontakt. Und äh, dann hatte, hatten die Jungs, weil sie gerade die Zusage fürs Talentförderprogramm bekommen mhm. hatten an der Poppe, haben, haben Janus gefragt, hey, kennst du einen Manager? So, die sagen alle, wir brauchen irgendwie einen Manager. Und äh, ich war damals schon ein extrem harter Workaholic, mhm. habe sieben Tage die Woche gearbeitet, rund um die Uhr da habe ich den Jungs so geschrieben, lass uns am Sonntag im Bolands treffen um neun oder so oder acht. Also so wirklich für jeden Musiker so die schlimmste Uhrzeit aller Zeiten. Aber ich hatte halt keine andere Zeit zu dem Zeitpunkt. Ja, dann saßen wir da zusammen und dann ab dem Tag habe ich äh, Clock Clock und auch Boki als Songwriter und Mark und Fabian gemanagt äh, bis heute. Und es war eine sehr geile, sehr lange Reise. Äh, auch heute habe ich gesehen, wir sind nominiert für den Energy Best Newcomer Award. Ich glaube, gefühlt für mich sind wir die längsten Newcomer Deutschlands. <lacht> so jetzt so, so sieben, sieben, acht Jahren. Aber natürlich durch die Radioerfolge in den letzten zwei Jahren sind wir jetzt so bei, bei ähm, den Menschen in Deutschland präsenter und deswegen noch der Newcomer-Status. Aber voll schön, also Ups und Downs, äh, viele Geschichten, war, war eine spannende Zeit.
1: Ja, mega. Chronologisch zu, um chronologisch zu bleiben, das heißt, wann war das mit Boki und mit Clock, Clock? theoretisch? 2019? Also 2016
0: habe ich ja mit dem DJ angefangen, mhm. quasi auch da in der Branche. 2018 war glaube ich die offizielle Gründung von BYB. Da, zu dem Zeitpunkt habe ich DJ Olde gemanagt und dann kam auch direkt Clock, Clock und und Boki dazu Ende 2017 Anfang 2018. Wann also genau schon so weiß lange ich nicht. Dann, ja? ja ja, schon seit Anfang an. ja.
1: Ah Wahnsinn. Und wie kann man, also B BYB, wie gesagt, 360 Grad Management, ich bin bei alle sieben, sieben Mitarbeiter, das ist ja auch schon echt eine Größe, das ist ja Hammer. Ja. Äh, ich bin ja immer großer Befürworter äh, von solchen kleineren Zellen, weil erstens kommst du hier aus der Heimat oder wir kommen beide aus der gleichen, aus der gleichen Region. So, und, ähm, und, und zweitens auch noch erfolgreich. Das ist doch voll also voll geil, ne? So, und ich frage mich trotzdem immer so, weil ich weiß, wie wir da draußen kämpfen, so, und wie lange du hast auch, man sieht ja immer nur die Erfolge, oder man sieht immer nur... Oft, ja. ne So, aber man sieht gar nicht das, was da hinten dran ist. Ja. Ich meine, du hast, wie gesagt, mit der Wirtschaftsberatung auch nochmal, glaube ich, noch so ein, so ein Backup irgendwie gehabt, oder nicht Backup, aber du warst nicht 100% drauf angewiesen. Wie waren so die deine ersten... Erfahrungen in der Musikbranche? Weil eigentlich hast du ja theoretisch keine Vorkenntnisse gehabt, das heißt, es war alles learning by doing. Absolut. So, <lacht> ähm, Wie waren dann die nächsten Schritte für dich, weil äh, ich meine, ihr machte mittlerweile ja auch, also ihr macht das nicht nur das Management von Clock Talk, sondern auch Label Services von We von 4 Wie kam da die Connection, oder wie waren die Ersten, weil wir hatten ja das Privileg, um ehrlich zu sein, mit der Pop-Akademie, ähm, hatten wir direkt den Fuß ne, in der ganzen Musikbranche, weil Unsere Dozenten waren irgendwelche äh, ARs oder Manager oder ne, Verleger. So, das heißt, man konnte eigentlich theoretisch relativ schnell connecten. So, wie war das für dich? Weil eigentlich connectest du ja, das war ja oftmals dann auch irgendwie Kaltakquise, wenn man es jetzt mal so, ne, Also, ey, ich habe hier einen Künstler oder ich habe hier eine Band, so buch die mal oder ne, äh, 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 wollt ihr, wollen wir die nicht unter Vertrag nehmen. So wie wie, kam, wie war das für dich?
0: Ja, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es war sehr viel Kalterquise. Also mein erster Job war damals im Vertrieb Kalterquise, äh, weil ich meine Uni finanzieren musste, habe damals keinen Kredit bekommen, auch, auch keinen irgendwie reichen Eltern oder so. Und da meinte ich damals zum Chef, wie kann ich 16.000 Euro in den Semesterferien verdienen? Da meinte er ja, hier ist die Liste von allen DAX-Unternehmen, mhm. da ist LinkedIn, Sing, so ist, damals war Sing noch äh, voll, mhm. voll im Trend. Hier die Empfangsnummer, gib ihm so. Und dann äh, musste ich da anrufen und Termine legen. Und da habe ich in kurzer Zeit von Weinen, von <lacht> Schweiß, von Wut, äh, allem aber auch Erfolge feiern können. Und ich habe Kalterquise am Telefon gelernt und mir diese, diese Angst genommen. Das zu machen und das konnte ich natürlich dann super in der Musikbranche anwenden. Ja, war ja klar, du kennst es auch. Man ist jung, hat keine Erfahrung. Die Branche wirst halt belächelt, wenn noch kein mhm. Erfolg da ist. Also war sehr viel Klinke putzen, da probieren, das probieren, da reinbekommen, da Erfahrung sammeln. So, dann habe ich irgendwann mal gehört, ein AR von einem Major-Label hat Interesse, dann dachte ich, wow, jetzt geht die Karriere durch die Decke. So, gar keine Ahnung, noch nie äh. mit, irgendwie damit gearbeitet. Und dann kommt halt mit der Zeit immer mehr Erfahrungswert und am Ende des Tages und es, da sind wir jetzt oder bin ich jetzt, einfach die Erkenntnis zu haben, okay, alle kochen nur mit Wasser, auf wen kann man hören, wo, wo wertet man wie, welches Feedback und sich aussuchen können, zu können, mit wem man arbeitet, das, das macht es halt besonders und auch diese Erfahrung sammeln zu können über die Jahre, wenn du die extra mal gehst und und mit den richtigen Leuten durch die extra gehst, dass gefühlt alles machbar ist. Also ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, ja, das geht nicht, das ist nicht machbar. Oder in der Industrie ist das schon immer so. Mhm. Weil ich komme aus der Wirtschaftsberatung. Das Erste, als ich die Verträge generell gesehen habe in der Wirtschaftsberatung, dachte ich, welcher Vollidiot wirklich, welcher Vollidiot hat sich das denn ausgedacht? Ja, weil manche Verteilungen einfach gar keinen Sinn machen. Mhm, Sei es für Songwriter oder Kurs, hat nichts mit Fairness zu tun. Und da sage ich auch, da, da auch unsere Generation im Management oder Consultancy, wir haben eine Verantwortung da auch mitzuwirken, dass diese gesamte Musikindustrie, die Verteilung einfach noch fairer wird, weil auch, auch wenn ich beide Stühle inne habe, ja. sei es jetzt mal als, äh, bei WeFor als Label Manager und Label Services und Co., es muss einfach fair auf allen Ebenen sein und es gibt einen Switch einfach in der Industrie. Und ähm, ich denke, das haben auch viele bemerkt, aber, aber man muss einfach darüber sprechen.
1: Ne? Absolut, absolut. Und wie kam dann theoretisch ähm, die WeFor-Connection?
0: Das ist eine sehr witzige Geschichte, weil Boki war mit dem äh, Hubertus Dahlem in einer Session und ähm, die hatten damals die Künstlerin Mugletta gesigned, ganz mhm. neu und die haben irgendwie Musikvideo gemacht, das ging nicht so ganz auf, es war auch nicht mehr viel Budget da und die hatten auch nur noch drei Wochen oder vier Wochen bis zum Release. Das müsste 2019, Es war 2019, ja, also relativ am Anfang und äh, also ich kam auch zu Wii vor ungefähr ein halbes dreiviertel Jahr nach Gründung direkt und äh, dann meinte Hubi halt in der Session zu Boki anscheinend, ja, die suchen jetzt jemanden, der das Musikvideo machen kann und Boki halt, wie er ist. Ja, Moritz, der macht das dann irgendwie. Ruft den doch mal an, der findet irgendwie immer Lösungen. Dann hat der Stefan Göbel damals mich angerufen und meint, ey, hier, ich habe gehört, du kannst hier Musikvideos machen und Co. Kannst, äh, wie sieht's aus? Noch nie ein Musikvideo gemacht. Ich weiß noch, wie, wie jetzt wäre es gestern. Ich war so auf der Autobahn, bin von Hannover nach Mannheim gefahren, den Anruf bekommen von Stefan. Und ich so, ich hab einfach gesagt, ich mach das. Weil... Du kennst vielleicht auch so Momente, ein Familienfreund von uns, der war mal ein recht hohes Tier in der Charité in Berlin. Mhm. Und ich war irgendwie so sechs oder so. Und der hat einfach zu mir random gesagt, Moritz, im Leben wirst du, wird dich jemand fragen, kannst du es machen? Sag immer, ja, du kannst es, auch wenn du es nicht kannst und find einen Weg, wie, wie du es dann hinbekommst. Mhm. Und das, nach dem Motto lebe ich die ganze Zeit. so Und da habe ich gesagt, ja, ich mache das, ich mache Musikvideo. Und dann meinte er, ja, das soll irgendwie so ein Flair haben, vielleicht so Marokko-Vibes oder so. Wir haben auch Budget. Ich so, ja, was ist denn das Budget? Ja, so 2000 Euro, 1500 Euro, so irgendwie so in hm. dem Dreh. Also nicht sonderlich viel. Ja, und dann haben wir damals losgelegt. Da habe ich den Travis überredet damals, äh, Travis Director, dass er mit mir nach Marrakesch fliegt. Ich habe gesagt, ey, ich habe jetzt nicht sonderlich Budget, aber... Wenn, Wirklich, ich, ja? Ja, wenn ich später Erfolg habe, komme ich nochmal auf dich zu mit einem Musikvideo. Vertraust du mir so nach dem Motto? Also, ja, und dann sind wir nach Marrakesch, kam da an, Koffer kam nicht an, hab die ganze Nacht am Flughafen. Hatte die, die, die gleiche Story, auch in Marrakesch. Echt? Ja. Ja. Auch mit Travis, der <lacht> Auch mit ja, Travis, ja, ja, Travis, Grüße geht raus. Ja. Auf jeden Fall. Koffer kam nicht an, Da äh, ganze Nacht am Flughafen gewesen, angerufen, wo ist der scheiß Koffer? Ja, in Casablanca. Ich so, warum ist der in Casablanca? So, Koffer kam an, ich vor Ort, so noch nie ein Musikvideo getreten. Dann sag ich zu Travis, ja, wann geht's denn los, wann filmen wir? Also ja, wir müssen ja noch Location scouten. Ich so, wie scouten? Hä, ja, wir haben ja keinen Location scout, aber ich habe hier so einen Kumpel, der kann die Sprache sprechen. Und dann kam noch so eine äh, hair make up Stylist ich meinte, wie lange brauchst du? 30 Minuten, ich so, ey, nimm zwei Stunden. Dann bin ich zur Bank gegangen, hab 500 Euro selbst abgehoben und dann sind wir mit Travis und dem Dude rumgelaufen, haben sämtliche Leute bestochen, Riads, Taxi geholt, äh, ja. alles irgendwie und dann haben wir im Run and Gun, dann waren da Leute, wenn die Polizei kam, weil ohne Drehgenehmigung, kannst ja auch in den Knast kommen, haben dann gerufen, hey, wenn da jemand kommt, ey, vier Tode Habt gestorben. Habt ihr
1: Equipment auch mitgenommen? Also selbst? Ja, aus, auch,
0: ja. Ab, am Flughafen wurde dann Travis auch noch kontrolliert, genau aber bei dann uns auch, <lacht> bei, bei uns
1: auch und wir mussten sogar den Polizisten, äh, sogar, also auch bestechen, okay. dass wir durch, äh, durch die Sicherheitskontrolle durften. Ja, also, nice. es ist ganz, also, Marrakech <lacht> war wirklich eine ganz tolle Stadt, also auch voll schön. voll ja. schön, ne? Ja. So, aber ey, wow, also so viel, äh, ja. obviously, bestechen hatte ich glaube ich noch nie. Also, das Same. war so krass.
0: Same. Und dann haben wir das gemacht und dann war es mega. Künstlerinnen waren happy, alle waren happy. Also, das Video heißt Hold My Cup, ist, ist auch äh, online noch auf YouTube. Und dann meinte Stefan halt hinterher, ja, krass, äh, dass das so geklappt hat. Mhm. Wir suchen auch einen Label Manager. Hast nicht Bock, so hast du Erfahrung. Ich so, wie vorhin yeah. wieder Prinzip. Yeah. Klar, mache ich. Wenn, gib mir ein paar Monate, wenn ihr happy seid, lasst sprechen. so Und äh, ja, long story short, dann bin ich zum Label Manager geworden, 2019, 2020, auch Shareholder mhm. äh, von der von 4 Ja, und äh, der Rest äh, ist ja ein bisschen History, so was passiert ist. Wir sind mega dankbar dafür. Ähm, haben wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber kurz zu Travis. Ja. Der hat nämlich den ersten Song, der mit Glockenbach und Klockklock dann so richtig durch die Decke ging nach Red Light war, Brooklyn. Mhm. Da hat er in Berlin das Musikvideo gemacht, auch mit einem gescheiten Budget. Und da hatte ich dann Travis wieder und der hat auch zuletzt seine Goldene dafür bekommen. Und da sieht man mal, was alles passieren kann von Marrakesh Harakiri zu äh, Dann auch noch einem vernünftigen Musikvideo drehen.
1: Ja, voll. Obwohl, man muss auch sagen, in der Branche wird ja viel versprochen manchmal ne? und wird dann nie eingehalten. Ne? Das, das ist ja auch. Das ist auch, also für alle,
0: die hier zuhören, nee. so, das äh, ist leider, äh, hatte ich auch schon sehr oft die Erfahrung von ja, glaub, Leuten, die mir was versprochen haben und nie wieder was versprochen ne?
1: Wer nicht ist, also ja. vor allem, ja, ich glaube, wenn du, ne, wenn du. Ein junger Dude bist, der irgendwie gerade probiert, ein bisschen sein eigenes Business aufzubauen, dann glaube ich, wird dir sehr viel versprochen und bist du auch noch so na naiv genug und sagst, oh ja klar, ja. danke Föhnt sich voll gut an, danke! Ich bin Machen dabei, so. ich ja. bin dabei, genau. Da ne? gibt es echt
0: keinen Haken. Nein, nein, keinen Haken.
1: Okay. Also das ist schon, ne? Aber ja, ey, voll schön irgendwie, ne? So dass, dass ja. das dann so, so zustande gekommen ist. Und was heißt jetzt Reforce? Das heißt äh, Stefan Göbel, Wer ist da alles dabei?
0: Ja, genau. Also die BYB-Agency, mhm. wie ich schon erzählt habe, wenn man nicht nur 360-Grad-Management, sondern auch Consultancy mhm. und Label-Services. Das heißt, vereinzelt werden wir angefragt, für, ne, wenn wir irgendwelche Beratungssachen machen, äh, machen sollen, aber auch Label-Services. Das heißt, bei WeFor konkret, WeFor wurde ja von zwei Produzenten ursprünglich gegründet, von, von Ingo und Hubi. Mhm. Äh, und der Stefan kam dann direkt dazu, äh, auch mit dem Sebastian, und ähm, die haben das gegründet, weil sie gesagt haben, wir wollen selbst entscheiden, wann Musik rauskommt und nicht ein anderes Label. Wir wollen entscheiden. Mhm. Und äh, die Idee ist, dass man Künstler findet, die an diese Vision glauben und mit den Künstlern zusammen die Mucke produziert. Und dann auch rausbringt und international vermarktet. Also WeFord schon die, den, den Anspruch, wir finden talentierte Acts und äh, gucken, dass die international früher oder später erfolgreich werden können. Natürlich erstmal mit Fokus auf GSA und dazu starten. Und da haben wir mit Klocklock mit gestartet, mit Glockenbach, jetzt auch die Ausdies, Aiden Martin ist unser neues Signing auch und haben auch Frederico und äh, Lynn im Roster. Ja, und das ist so die, die Kernkompetenz. Also wirklich zusammen an der Musik arbeiten, die erschaffen und dann mit der geballten Power zu vermarkten. Und da nimmt jeder so seine Rolle rein. Sei es ein äh, Dirk Schirms, der als Radio-A&R-Consultant äh, da ist, ein Stefan Göbel, der als Marketing- äh, und Stratege am Start ist, mhm. ich als Schnittstelle zwischen allem als Label-Manager, mhm. die Dinge mit meinem Team dazu koordinieren und äh, Hubertus und Ingo halt als Produzenten die dann ganz klar ihre Expertise dann in die Produktion mit reinbringen. Genau. Und
1: der erste Act war dann, den ihr dann gemeinsam gesigned habt, also war dann Clock, Clock oder war das erst? Genau, es war oder? Millet,
0: hatten wir damals mhm. und Muglatter, dann kam Clock, Clock danach. Ich glaube, eben in der Aufzählung habe ich Glockenbach natürlich ja. vergessen. Glockenbach kam dann dazu und jetzt Ausdies, Aiden Martin, Frederico, Lynn. genau das ist das Roster. Super, also das sehr Ne? willst du wahrscheinlich sagen, sehr fokussiert. Ne? Mhm. Also wir haben ja auch schon beide darüber gesprochen, wie ist Goodkit-Aufgestellt und WeFor, was, was sicherlich auch spannend für die Zuhörer sein kann. Wir haben ja den gleichen JV-Partner bei ja. Universal, sind ja beide bei Polydor, äh, aber eine ganz unterschiedliche Ausrichtung. Einmal so International Pop und eher Pop und bei euch, ja, würde ich sagen, Deutsch Pop, Rap, mhm. so äh, die Richtung. Ähm, das ist äh, dieser, diese fokussierte Arbeitsweise, das ist ähm, dann das, was wir machen. Also auch, wir haben zum Teil Dinge, wo wir sagen, wir release bewusst zwei Songs im Jahr und arbeiten die am Radio und gucken die, dass sie wie bei Clock Clock dreimal hintereinander auf die Eins geht oder jetzt wie bei Aus, die ist mit der ersten Solo-Singer Angel Eyes, die jetzt im mhm. Peak auf Nummer zwei war. Äh, oder auch bei Glockenbach jetzt die Lifeline, auch zum Glück im Peak äh, auf die Zwei gegangen. Also da wirklich fokussiert zu gucken ähm, und nicht zu viel rauszubringen. Genau.
1: Das, das, äh da bin ich ja, ne, deswegen finde ich das so interessant, weil euer Weg ja doch auch, also ähnlich ist wie unserer, aber dann auch, dann auch komplett anders, anders ne, ja. weil ihr voll auf Radio fokussiert seid, ne, und euch dann auch, wie gesagt, du sagst dann, okay, ähm, wir fokussieren uns auf zwei Singles, so, im Jahr, kann ja mal sein. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass, das dem Künstler auch bei der heutigen Zeit eher schadet, sich nur auf zwei Singles zu fokussieren im Jahr, weil ich glaube, die Leute dann irgendwie auch so ein bisschen den Act vergessen und nur den Song, äh, ähm, kennen. Ja.
0: Das ist ein sauguter Punkt, deswegen so. haben wir ja auch bewusst gesagt, jetzt bei, bei Clock Clock, da hatten wir ja zur Tour eine EP rausgebracht. Also hatten wir mhm. auch nochmal so ein Bundle von vier weiteren Songs, dass man natürlich schaut, zwischendurch immer Single zu bringen, aber für den Aufbau international, damit GSA erstmal funktioniert, äh, hilft es extrem und das sehen wir jetzt auch, dass man erstmal mit Radio-Focus-Singles anfängt und dann natürlich on top steigern kann. Also da bin ich schon deiner Meinung, ne? dass man nicht nur das eine machen sollte, aber äh, strategisch mit dem einen erstmal zu beginnen. Ne? Weil wir haben es auch andersrum mal probiert, mhm. so, dann ist dann halt äh, zu viel durcheinander. Ja.
1: Und wie war das dann dementsprechend, also die erste Nummer von, also ihr habt bei Clock Lock, wir können ja mal, also wenn es okay für dich ist, mal ja. auf dieses Beispiel eingehen. Das heißt, ihr seid da ähm, mit einer Radiosingle rausgegangen. War
0: das, was war das als erstes? Also, genau, also wir haben ja mittlerweile schon über 20 Songs draußen, auch mhm. aus der Vergangenheit. Äh, und ich glaube, die erste, die so eine gewisse Flughöhe hatte, war das äh, war Red Light mhm. mit Collar, als Collar mit Glockenbach. Die müsste Top 40 gegangen sein. Äh, und dann kam Brooklyn, die war ja dann auf der 2 im Peak äh, im Radio, auch mit Glockenbach. Und danach war ja schon die Abkapselung mit Sorry. Und mit Sorry ist gelungen, direkt mit der ersten Solo-Single auf 1 zu gehen. Dann kam Someone Else. Ähm, auch dreiviertel später auch auf 1. Das war beides in 2.22. Und dann kam Over 2.23 direkt nach der Tour, die jetzt auch zum dritten Mal zum Glück auf die Nummer 1 gegangen ist. Und jetzt haben wir ja das Nico Santos-Feature äh, vorhin gesehen im Trend auf 5. Äh, also da, da sieht es auch sehr gut aus. Aber die Zielsetzung ist jetzt nicht, komm, lass von einer 1 zur nächsten hinterher springen und das ist das einzige Ziel. Nein, auf gar keinen Fall. Also es ist ja das ganze Drumherum, der Künstleraufbau. Mhm. Das heißt jetzt mit der ersten ausverkauften Tour, die wir hatten, die One The Sun Don't Shine Tour. Wir sind jetzt in Vorbereitung für, ohne dass ich es jetzt äh, hier Spoiler über äh, mehrere Songs, äh, die, die jetzt äh, in, den, in den nächsten äh, Monaten kommen. Vorbereitung für die nächste Tour, die ja auch kommt. Und da ist ja auch viel passiert, war ja auch für Clocklock ein unfassbar spannendes Jahr. Mhm. Dieses Jahr auch live waren ja auch. Was das das erste Mal so richtig? Also eigene Tour? Also die erste Tour ja. war es ja 2023 jetzt anfangen Und danach auch diesen, diesen Sommer mal mitzunehmen. Dadurch, dass der Radioerfolg natürlich da war, kam halt immer mehr Veranstalter auf uns zu. Und ähm, wir hatten, als wir Songwriting in Los Angeles letztes Jahr gemacht haben, äh, haben wir über den Tyler Spry einen Kontakt zu One Republic bekommen und in Wien in der Stadthalle für One Republic eröffnet. Das war natürlich für die gesamte Crew auch mega Erfahrung, vor so ja, ein, Wahnsinn, mit so einer Ami-Produktion das zu machen und dann, jetzt nach der ausverkauften Tour, dann zweimal vor Pink zu spielen im Stadion in Hannover. Ich bin ja alter Hannoveraner, 96-Fan. Das war surreal, da, da zu stehen. Ähm, und und das zu sehen oder auch Simply Red, also die, die Legenden da mit zu supporten, im Nightliner äh, unterwegs zu sein mit der Crew, die auch zum Teil von Anfang an mit dabei waren, wie ein Frederik Michel von Mint Life Solution, der ja auch aus Mannheim kommt, der von Anfang an dran geglaubt hat an das Projekt und von jetzt, das ging ja auch von jetzt auf gleich, sorry, ging ab und auf einmal hieß es, das war noch 2022. Ja, ihr spielt jetzt Shows, Big FM Stadtfest, dann ein paar Shows über den Sommer gespielt. Dann hatten wir Energy Air Schweiz, wo auch irgendwie 30.000 mhm. Leute waren. War völlig crazy. Dann 2023 diese ausverkaufte Tour, diese ganzen Sommershows. Und jetzt äh, stehen wir schon vor der nächsten Tour. Es ist einfach schön zu sehen, wie, wie sich das entwickelt. Ja. Da kann
1: man auch, ich glaube, man vergisst manchmal, so ein bisschen das wertzuschätzen, aber man kann ja auch ein bisschen stolz darauf sein. Ne? So, Wir haben
0: letztens erst die Unterhaltung im Team, wo ich auch ja, ja. meinte, hey, so lasst uns jetzt mal stolz sein. Im November beginnt für uns so die neue Season. Also Oktober ja. ist auch so Urlaubsmonat für, für alle. Aber du weißt ja selbst, wie es ist. Oft ist man so in dem Geschehen drin Absolut, und es also ja. passiert so viel. Da merkt man gar nicht, was alles passiert ist. Und dann kommt irgendjemand von außen, oh, guck mal hier, da und da. Und denkt man denkt so, krass, das ist so drei, vier, fünf Jahre her. Wenn mich jemand fragt, wann unsere Tour war, unsere Clock Clock Tour, mhm. würde ich sagen vor zwei Jahren. Die war dieses Jahr im März, April. <lacht> Weil es einfach so äh, viel passiert
1: warte. ist. Ja, mega. Wie würdest du denn das mittlerweile, also ich komme ja ursprünglich so ein bisschen auch aus dem Radio. ne? Und ich glaube, die ganze Radiowelt hat sich ja auch extrem verändert. Ne? So Und ähm, wie würdest du denn sagen, ist die Conversion von Radio mal auf eins zu Spotify, das hat sich natürlich... also super krass verändert, dass das super lang dauert. Ne? Wann habt ja. ihr denn gemerkt, hey, wir sind richtig in Deutschland angekommen? Also so richtig, wo ihr sagt, okay, wow, jetzt merke ich auch theoretisch mal den Hype oder ich merke auch theoretisch, ich glaube, aufgrund von Corona war das natürlich ein bisschen schwierig in ja. erster Linie, aber dann wahrscheinlich durch eine Tour, ne aber wahrscheinlich
0: war der Moment schon etwas früher, oder? Das ist eine ultra spannende Frage, also wir merken immer wieder, wenn, wenn du so eine radio hast, mhm. ähm, oder ey, ich fange mal anders an, generell, damit ein Song funktioniert, brauchst du halt Streaming und Radio in Deutschland. So, Wir hatten aber auch Singles, wo Streaming am Anfang gar nicht war. Mhm. Und wenn du so beim Radio so auf Top-20-Ebene Top gekommen bist, dass die Shazams immer deutlicher wurden. Wir gemerkt haben, immer mehr Leute, wenn der Song gut genug ist, speichern sich den Song und da haben wir immer diesen Impact gemerkt. Und bei den Nummern, die dann so... Ja, Top 10, Top 5 äh, gegangen sind, das dann immer versetzt. Die Leute kennen dann den Song, aber nicht den Namen. Ne? Also auch jetzt sind wir in einer Phase, wo immer mehr, wir merken jetzt durch die Live-Shows und Sommershows, dass, dass der Name zum Beispiel bei Clockwork immer präsenter wird. So. Aber es ist auch eine ganz normale Phase. Ne? Äh, aber jeder kennt halt dann die Songs. so Und das, das ist spannend zu sehen. Und die, diesen Switch hinzubekommen, ähm, daran daran arbeiten wir einfach. Aber da, der Sache muss man auch einfach Zeit geben. Das ist, glaube ich, oder, ja, ein ganz normaler Prozess. Aber um, da, um konkret zu werden auf deine Frage, ich, alles so in den Top-10-Bereich, da merkt man Impact dann auf Streaming und auch in der Wahrnehmung der Menschen. Ja, ich merke das immer ganz ganz gut auch in meinem privaten Umfeld, wenn Leute sagen, ah ich habe jetzt hier wieder die gehört oder die neue gehört und dann gucke ich parallel rein und dann sind die meistens in der Flughöhe Top-15, Top-10, weil dann dadurch, dass es dann öfter läuft, die Leute es halt einfach wahrnehmen. Ja. Und was sind so für dich so die Key-Maßnahmen, die
1: ihr dann also weil wir sind ja zum Beispiel im Radio, was heißt, leider gar nicht wirklich so krass vertreten, ja. weil einfach deutschsprachig ja auch wirklich, wirklich Genre das Genre abhängig ja. natürlich, aber auch deutschsprachige Musik im Radio nicht wirklich so krass supported wird, momentan zumindest. Ähm, was sind denn da eure, eure Keep-Maßnahmen, um theoretisch noch mehr Superfans, noch mehr Conversion zu generieren auf den Act? Weil eigentlich, was wir... Also sage ich zumindest öfters mal, was immer so das Ziel sein muss, ist, dass man so viele Superfans wie möglich generiert. Ne? Oder ja. so. Und ähm, ich glaube, ich könnte mir das, also ich glaube, es ist schon generell schwierig, solche Superfans nur über Social Media zu generieren oder Spotify ne? und oder den Streaming-Partnern. Aber ich glaube, es ist trotzdem nur eine größere Herausforderung, dass von Radio zu, erstens ist die Zielgruppe im Radio anders. Ne? Oder eine andere? Ja. so ähm, Sind das alles Leute, die Apple Music oder Streaming nutzen? so äh, Spotify nutzen? I don't know. so ne? Was sind denn da? Gibt es da besondere Maßnahmen, die ihr, äh, äh, ja, die ihr umsetzt als, als wir zum Beispiel? Würde mich mal interessieren. So, also, Gibt es da andere Dinge?
0: Also kannst du kannst ja gleich sagen, ob es ja. unterschiedliche Dinge sind. Also was ich sehr faszinierend fand, ist die Conversion, wenn man jetzt zum Beispiel Paid-Ads schaltet auf TikTok und Instagram in Bezug auf äh, die jeweiligen Songs. Also wenn wir hatten das bei der Tour unfassbar gemerkt. Wir hatten so einen Snippel von Bookie, wie er Sorry singt. Mhm. so Und das ist so krass convertet, dass die Leute sich Tickets gekauft haben, weil sie gemerkt haben, ach krass, das ist die Person, die den Song singt. Mega. Ich setze mich mal mit der Person auseinander. Also wir haben da auch gemerkt, dass da so ein Impact kam, dass die Leute mhm. dann, dann mit einzelnen Assets dann äh, reagiert haben. Das ist so eine Ebene. Eine weitere Ebene, klar, kommst du äh, nicht drum herum. Und ist auch extrem wichtig, hier Community-Aufbau, sei es jetzt über Social Media. Aber den größten Impact, den ich diesen Sommer gemerkt habe, waren die Live-Shows. Also wenn die Leute wirklich vor der Bühne stehen und sehen, wow, das ist die Performance dahinter. Mhm. Das ist die Band. Das muss natürlich dann auch gut sein, ne? Klar, klar. Selbst selbst, ja. selbst reden, ne? Also und da haben wir gemerkt, da ist sehr viel Identifikation hat damit stattgefunden, weil dann konnten die Leute auch mal, sei es ein Meet and greet oder oder auch mal wenn Ansagen sind, einfach mehr über den Charakter des Acts herausfinden, was steckt dann neben der Stimme. Hinter, hinter Clocklock. Und das, das ist schön zu sehen. Und das merken wir auch in Ticket Sales und allem, dass, dass dieser Sommer, dieser Kontakt extremen, extremen Impact gegeben hat. Und dann gibt es natürlich immer kleinere Maßnahmen, sei es irgendeine Akustik-Session, Fankonzerte. Oder oder andere Dinge mit Nico Santos haben wir jetzt äh, für die Gewinner äh, in Köln so ein äh, kleines Akustikkonzert mhm. gemacht, das war ganz cool, in so einer Rooftop-Bar, das ist natürlich auch schön, weil so kannst du, wenn, wenn das sehr intim ist, so mit 30, 40 Superfans und danach sprechen die noch mit denen, das sind natürlich dann, das, das vergessen die nicht so schnell und das merkt man auch auf den Socials, wenn die das teilen und so. Und viele vergessen einfach, dass die Fans im Endeffekt das Allerwichtigste sind, weil ohne die, ohne die Zuhörer würde all das nicht passieren. In der Industrie gibt es immer tausend Leute, die sagen, guck mal, wie wichtig ich bin und wie toll, hm. aber steht und fällt immer mit der Musik. Musik ist das Wichtigste und dann im nächsten Schritt die Leute, die es konsumieren, weil die ermöglichen alles andere erst. Und der Rest drumherum, sei es Labelmanagement und Co., die können einfach dafür sorgen, dass es äh, nachhaltiger ist oder, oder überhaupt schneller funktioniert, aber die sind nie der, können nie ein Erfolgsgarant dafür sein. Absolut, absolut.
1: Ich meine, ich, ich finde es ja echt schön, dass... Ähm dass live ist wieder so stark zurückgekommen ist. Zum Glück, ja. Und äh, toll, dass das auch irgendwie so ein großer Player dann doch wieder geworden ist. Ne? Ich glaube, nicht viele haben dran geglaubt, also nicht dran geglaubt, ist jetzt vielleicht ein, ein bisschen. Aber alle, alle waren aber einfach so genervt halt, ne? von Covid, ja, dass sie ja, ja.
0: einfach dachten, das geht nie wieder richtig los. Ja, ja. Ne?
1: Und äh, aber das ist voll schön, ne? weil ich merke auch die Conversion also live finde ich ganz toll, dass das wieder da ist und dass da auch viel einfach viel passiert. Ne? So. Und ich finde auch sehr interessant, was du gesagt hast, dass mit den Paid-Ads auf Ticket-Sales finde ich. Macht voll Sinn bei Ticket-Sales. Ich bin kein großer Fan mehr von Paid-Ads auf, auf Songs schalten.
0: Nee, das funktioniert. Das ist Ganz eine schlecht Katastrophe. Ne? Das sehe ich so. genauso. Ja.
1: Da, da kämpfe ich immer noch gegen an äh, in jeder Major-Welt, theoretisch. Ne? <lacht> und auch selbst bei Künstlern, die sagen, ja, dann mach lass doch mal Paid-Ads schalten. So, ne? und also für ich, mich,
0: also aus de, zumindest aus den Erfahrungen, wenn das jemand hört und andere Erfahrungen hat, meldet euch bei Moritz und mir. Ja. Aber es gefühlt immer, man nimmt ein Geldbündel und zündet es halt einfach an. Weil für die Ergebnisse, die die man daraus kommt, da könnte man ganz anders das Geld wieder Der
1: gesperrte wird dann wieder mit diversen anderen Statistiken kommen, aber ich habe das auch noch nicht. Also wir echt viel Geld ausgegeben, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren in Paid-Ads und ich auch Ads, sehr viel wow. ausprobiert, ja. ja. Äh, äh, da bin ich eher äh, Fan äh, von, von was anderem, aber aber da merkt
0: man auch wieder Qualität überzeugt, ne? Wenn die Leute aus dem Radio nur bei dem Beispiel mhm. die Stimme hören und sich in diese Stimme verlieben und und sich ein Bild ausmalen, wer könnte das sein oder was steckt dahinter? Und dann sehen die das, dann können sie, dann haben sie natürlich diese direkte emotionale Connection. Und wenn das Video oder die Person in dem Fall dann so ansprechend ist, dass man sagt, oh, ich möchte da mehr erfahren, dann ist das eine unfassbare Conversion. Also mit unfassbar meine ich, das waren wir hatten so ein, zwei Tour-Dates, kann man ja auch mal als Insights ja. geben. Die waren bei 20 Prozent mhm. und sind dann auf 100 Prozent gesprungen innerhalb von drei Wochen. Einfach und nicht mit... Und wie haben die 20 Prozent? Also wann wart ihr bei 20 Prozent? Also, wir, so, wir hatten fast alles ausverkauft dann vor der Tour. Und da gab es so zwei, drei Städte, die waren halt nicht so gut. Und dann sind wir da mit der Social-Media-Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, bin ich da halt voll rein akribisch und haben uns alles angeguckt und AB-Testing und mhm. so weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert, lass das hochskalieren. Und dann haben wir eine Stadt, glaube ich, mit 300 Euro, also nicht die Welt, mhm. ausverkauft. So, weil es einfach so krass konvertiert Das finde ich aber schon sehr interessant, muss ich sagen. Also, also ich fand es auch sehr
1: interessant. Also, dass das so, aber ich kann mir wirklich vorstellen, auch wie gesagt, äh, da wahrscheinlich, wir reden ja immer bei Naring von Artist und Repertoire, aber wahrscheinlich äh, das Repertoire einen Ticken sagen wir mal, weiter fortgeschritten als, ne, so, so und dann, dann hat die, ach Gott, das ist ja der. Ne? Ja, genau. So, so, genau. Und das ist natürlich, das ist super smart. Also finde ich, macht auch voll Sinn, so, wenn du es so erzählst. Und ähm, toll, dass so mal so, also ich, ich höre ja selten, positive Paid-Ads-Geschichten. Äh, ne, so so, wir waren aber auch
0: geflasht. Also, ja. Du weißt ja immer, wie es ist. Ja. Man hat dann auch im Management oft oder als Label so eine Theorie ja, genau. und brennt dann dafür <lacht> und, und geht raus und sagt, hey, ich revolutioniere jetzt alles und ganz oft fällt man hin und sagt, ja, Leute, ich habe es probiert. Ja. In dem Fall war es da wirklich so, dass auch die Social-Media-Agentur angerufen hat und meinte, krass, was geht hier ab? Mhm. So, und da haben wir das wirklich Tag für Tag verfolgt und gesehen, und das Allerschönste für mich war einfach, dann auf Tour zu sein, mit der ganzen Crew, in diesem Nightliner, zu sehen, dass, dass es ausverkauft ist, dass man dass man, dass man, man diese Menschen dort sieht, die kommen für den Music Act und was wie emotional diese Reise dann ist, von ganz am Anfang, man lernt sich um 9 Uhr in so einem Bolands-Restaurant kennen, hinzu, man man hat eine ausverkaufte Tour und, und jetzt auch vor der nächsten, die ja drei- bis vierfach so groß ist, so, und ähm, auch super anläuft. also Man Ich, ich finde ja auch allem
1: schön, dass auch dann eine klock oder egal mit wem du angefangen hast zu arbeiten, dass sie erstens loyal geblieben sind, weil das ist auch nicht mehr normal heutzutage, finde ich. Das stimmt. Und, ähm, und auch irgendwie schön zu sehen, dass ihr da so, so, eine, so eine Reise zusammen begonnen habt und jetzt irgendwie da steht, wo ihr steht, ne voll schön irgendwie ich auch. Ich glaube, es ist wie, wie... Sehr romantisch,
0: ne? wie, wenn wir schon <lacht> romantisch. ist ja wie eine Beziehung. Man ja, ne? muss auch gut. an Beziehungen arbeiten. Wenn eine Person sich nur weiterentwickelt und die andere nicht, so dann wird es halt irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Und dann halt auch durch dick und dünn zu gehen. Und dann ist natürlich auch immer eine Charakterfrage. Es kommt immer auf die Person an, die kann man nicht verändern. Ich bin sehr dankbar und, und kann auch sagen, so bei den Partnern, mit denen ich arbeite, ein Grund, warum ich mit denen arbeite, ist Loyalität und dass man sich verlassen kann. Ich weiß bei, bei Clock, Clock und auch bei anderen, ich kann mich zu 100% darauf verlassen und die wissen das auch von mir. So Und das ist denke ich dann das Entscheidende, wo man dann auch richtig gewinnen kann und wo es dann auch Spaß macht. Voll ja. schön. Ähm, ihr habt vorhin das ganze internationale Game nochmal angesprochen. Ja.
1: Das ist ja schon eine Königsdisziplin. Ne? Ihr fangt jetzt hier mit ja. Clocklock TSA. <lacht> ähm, Habt ihr, glaube schon ziemlich krass gerockt. Was sind dann für euch die nächsten Maßnahmen, ja. um das darüber hinaus noch größer zu machen?
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch keine Zauberformel. Ne? Es gibt ja auch viele draußen, die dann sagen, hey, äh, man muss jetzt das machen und dann breaken wir internationally. so. Ich denke, man kann auf Künstlerebene oder auf Live-Ebene Dinge machen, wie zum Beispiel wir sind jetzt beim Eurosonic. Mhm. Und ich hoffe, ich darf das schon announcen, wenn das hier gezeigt wird. Wir sind auch nominiert als, soweit ich weiß, einziger deutscher Act bei den Awards. Also mhm. europaweit werden so 300 Experten gefragt aus der Musikindustrie, mhm. aus den verschiedensten Ländern. In welchem Territory siehst du aufgrund von Daten, Erfolgen und Co. Mhm. und deiner eigenen Meinung Potenzial äh, international zu breaken? Die Dua Lipa hat das schon gewonnen, die Rosalia da sind wir jetzt auch als, äh, als Clock Clock quasi direkt vor der Tour äh, mit nominiert und haben auch einen Auftritt. Das ist natürlich eine Möglichkeit, weil zu diesem Showcase-Festival kann man sich vorstellen, wie Repaba nur auf Europaebene mhm. kommen halt alle europäischen Veranstalter, also die, die wichtigen. Das heißt, das ist natürlich eine Mega Megamöglichkeit, mhm. dass sie sich direkt mit einem auseinandersetzen. Dann das andere... Ich denke, auch hier ein Song entscheidet, wenn du einen globalen Hit hast, dann fliegt der global. Aufgrund der Strukturen in einer Major-Welt wird es sehr, 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 sehr schwierig sein, einen perfekten... Plan zu machen, so, jetzt break ich diesen Song einfach nur durch die Struktur. Das heißt, der Song wird entscheidend sein, aber so eine Struktur, wenn man Wege findet, die zu nutzen und an einem Strang zu ziehen und einzelne Länder zu verbinden und äh, Universal arbeitet da ja auch sehr, sehr eng mit uns, dann äh, geht da auch einiges und dann kann man da auch einiges äh, bewegen. Deswegen, ich bin kein Verfechter davon zu sagen, oh, jetzt ist der nächste Schritt, international zu breaken. Es geht jetzt erstmal darum, weiterhin Spaß haben. Musik zu machen, die Musik weiterzuentwickeln, also dem Clock Clock und auch alle drumherum die Möglichkeiten zu geben, bestmöglich mit den Leuten zu arbeiten, Musik zu machen und dann das Maximum rauszuholen und äh, Clock Clock mehr ein Gesicht noch zu geben, dass die Leute wissen, wer das ist und dann Schritt für Schritt die Sachen angehen, immer weiter und größer zu gucken, auch vielleicht mal in Europa oder weltweit, ob man irgendeine Tournee mit supporten kann, solche Dinge halt aber alles Step-by-Step Step zu seiner Zeit und nichts einfach erzwingen, weil äh, im Endeffekt auch hier die Fans, die Fans entscheiden dann auch in den Ländern, ob sie es annehmen und hören wollen oder nicht, aber man kann schon Möglichkeiten schaffen, dass die Gehör bekommen und wissen, ah, die sind das. Ja. Cool. Ähm, wir haben jetzt sehr
1: viel über Clocklock gesprochen. Ja, ähm, <lacht> Aber äh, Nee, aber, aber jetzt BYB, wen betreut ihr dort alles? Also ja. das, ihr habt ja schon angesprochen, ihr macht 360 Grad ähm, Management. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr die Tour auch ne, mit, mitgemacht. Also das heißt, äh, typisches Artist Management. Genau. Wen betreut ihr da alles?
0: Genau, also äh, unsere zwei Core Acts, die wir im Management haben, sind Glockenbach und Glocklock. Mhm. Und sonst auf äh, Singer-Songwriter, Ebene, sei es jetzt der Bookie äh, oder ähm, ja, Christoph Wald ist auch ein Produzent äh, aus Österreich und ein paar andere, vor allem in der Consultancy, ähm, die, die wir da unterstützen. Ja, genau.
1: Und hast du eine Vision? Also hast du eine Vision, wo du sagen würdest, hey, ich will im Jahr
0: 2030 da sein? Oder ja? Super spannende Frage weil ich immer groß denke und Pläne habe, aber ich habe jetzt nicht den einen Plan. Ich brauche das Office mit so vielen Mitarbeitern und Co. BYB ist für mich wie, wie eine Boutique-Management-Firma. Klingt jetzt fancy, aber was ich damit meine ist, ich möchte, dass alle, die bei uns unter Vertrag stehen oder mit uns kooperieren, maximalen Erfolg haben, so wie sie es haben wollen und damit glücklich sind. Das ist mein Anspruch. So, Und zu gucken, wie weit die Reise gehen kann, das triggert mich. Einfach zu gucken, wie weit kann es denn noch gehen. Und da jetzt die Strukturen aufzubauen, kann mir sehr gut vorstellen, in Kapstadt habe ich ja auch das Haus mit den Geschäftspartnern, da Studios reinzubauen, dass man BYB Studios da hat. In Berlin planen wir gerade was mit Studios, noch on top neben denen, die wir schon haben, in L.A. was zu machen, auch wegen der Internationalität. Und dann einfach zu gucken, mit dem Team, was wir haben, wir, wir können mittlerweile auch alles anbieten, von Steuerberatung äh, Partnern, über Finanzmanagement, über, Weisung, über über Gesundheitscoaches, Ernährungsberater, alles mögliche. Also 360 Grad wirklich so aufgestellt zu sein, dass wenn jemand sagt, hey, ich möchte mich nur auf Mucke konzentrieren oder ich möchte nur einen Teil davon und einen Einzelbereich, dass wir so das Zuhause sein können, wo die Leute sagen, hey, ich habe Bock mit BYB zu arbeiten, ich möchte das Maximum aus meiner Karriere rausholen. Das treibt mich an. Ja?
1: Aber das ist auch schon mal sehr gut zusammengefasst. Und ich glaube auch, dass die Zukunft definitiv in die Richtung geht. Wir hatten ja schon am Anfang kurz drüber gesprochen, Voll. aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass die kleineren Zellen und die eher, sag mal, du hast Boutique gerade gesagt, aber die, die sich ein bisschen mehr darauf fokussieren, auf, auf die Künstler, auf, auf das, was drumherum ist, ähm, ja, dass das, glaube ich, die Zukunft irgendwo schon auch ist, ne? So, und, ja, es baut ähm, sich
0: immer mehr um die Künstler auf und absolut. um die Creatives. Äh, und das wissen die auch. Und ich merke auch nicht jeder braucht, ich finde auch Management ist so ein, so ein veralteter Begriff. Ne? Also man ist ja irgendwie Businesspartner und mhm. bei dem einen ist es irgendwie 360 Grad und bei der anderen Person ist es nur in Teilbereichen. So ähm, ja, das finde ich sehr spannend und ist auch sehr viel Potenzial. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, um jetzt mal so ein bisschen Manager in Schutz zu nehmen, hatten wir ja auch mal äh, ein Gespräch dazu. Es wird natürlich oft auch gerne mit dem Finger auf Manager ge gezeigt. Und es gibt viele wirklich motivierte, talentierte Leute, die echt alles geben und oft auch selbst in die Pfanne gehauen werden. Ne? Also es ist ja nicht immer nicht immer andersrum. Äh, das muss man muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, ja, ja voll. Ähm, du hast vorhin von einer Sieben-Tage-Woche gesprochen. Hm. Was machst du mittlerweile für deine, also bist du noch in der Wirtschaftsberatung richtig aktiv? Also wie würdest du sagen? Strategisch.
0: Strategisch? Genau, auch strategisch, ähm, da ähm, habe ich auch jetzt Standortleiter, die, die entwickelt werden. Ähm, der Unterschied, ich glaube, ich weiß, worauf deine ja. Frage hinausziehen äh, will. Also ich muss nicht zwingend sieben Tage arbeiten, also äh, mittlerweile auch Frau und Hund. <lacht> äh, das heißt, der Sonntag ist mir da auch heilig. Und dadurch, dass das Team jetzt gewachsen ist, kann ich halt auch wirklich mich auf die Dinge konzentrieren, wo ich verdammt stark bin und das deutlich effektiver nutzen, auch für meine Partner, als wenn ich irgendwie gefühlt alles mache, 24-7, da leidet dann irgendwann auch die Konzentration drunter. Und so ist das jetzt sehr gut aufgeteilt.
1: Cool. Ich wollte eigentlich auf die Frage hinaus so Work-Life-Balance. Ich meine, du hast es ja gerade schon, ja. schon beschrieben, aber ich glaube, was ich zum Beispiel... Ich bin der Meinung, dass so Mental Health und diese ganzen Thematiken in der Musikbranche überhaupt nicht wirklich, also die, sind, die werden wahrgenommen und ich glaube, ähm, jeder hat auch irgendwie. Aber oh, keiner redet
0: richtig Keiner drüber. redet, keiner richtig redet. Drüber, drüber, ne? drüber.
1: Und jeder anderen Branche. Ich weiß
0: gar nicht, ob wir mal darüber geredet haben. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich auch noch. Wir ich haben
0: auch noch nicht darüber geredet. Lass darüber reden. Darüber reden ja, ja. <lacht> ja, lass darüber reden. Nee, aber
1: was machst du denn da? Also ich meine, mittlerweile ist für mich voll das wichtige Thema geworden. Ja. Ich glaube, ich bin am Anfang auch. Ich meine, wir sind ja alle, wir sind beide ja noch super jung, so, aber ich glaube, am Anfang war mir alles egal und ich habe immer trotzdem noch das Gefühl, dass mir, ich nicht auf meine, immer noch nicht wirklich auf meinen Körper höre manchmal, aber weil ich, du man hat jeder Ziele, jeder will Vollgas ja, voll. geben und so, ne, und man ist ja auch jung, man kann auch Vollgas geben, aber ich habe das Gefühl, dass das Thema, also der Need so groß wie noch
0: nie zuvor ist. Ja, es muss auch um, vor allem drüber gesprochen werden. Ne? Ja. Also, um deine, also am Anfang habe ich auch sieben Tage die Woche gearbeitet, vier Uhr morgens aufstehen und so, hustle, work hard. so Ich war so voll in dieser Bubble. Und irgendwann merkt das der Körper. Ich hatte auch schon so zwei, drei Momente, da kennst du vielleicht auch, war ich einfach mal drüber. Ja. Also da hat der Körper signalisiert, so, mein lieber... Hast ein bisschen verkackt, war jetzt zu viel. Mhm. Wo man dann auch, äh, ich konnte das immer ganz gut vom Leistungssport. Ich habe Rudern früher gemacht, ich kenne meinen Körper ganz gut. Dann konnte ich mich rausnehmen und dann hat sich das zum Glück wieder so eingependelt. Es war jetzt nie drüber, dass ich irgendwie Pause machen musste oder Burnout oder sonst was hatte. Aber waren auf jeden Fall mal Erscheinungen dort. Und äh, ich habe mittlerweile einen High-Performance-Coach. Klingt fancy, ist glaube ich so eine Mischung aus. Äh, aus äh, Sport, Ernährungsberater, Psychologe, alles mögliche halt einfach. Mhm. Macht da viel Breathwork, also Atemarbeit. Und ähm, der ist super. Also, Wo sitzt äh, der? Äh, der sitzt in Zypern, und okay. Berlin. Also wir machen viel über Zoom. Mhm. Und äh, kann ich gerne auch verlinken, falls ihr irgendwelche Verlinkungen habt. Ähm, und der, der ist halt, also oft gehe ich da raus und denke mir so, ich habe es mir doch gerade selbst erklärt. So kennst du mhm. es vielleicht. Mhm. Aber Du musst erstmal einen Dialog aufbauen mit Voll. einer Person, die es hinbekommt, dass du es dir selbst erklärst, ohne dass dein Ego im Weg steht. Und ich merke, mit dem habe ich brutale Leichtigkeit, bin viel effektiver, viel, obwohl viel zu jonglieren ist, habe ich sehr viel Klarheit und habe auch davor immer mal wieder so Coaches gehabt, aber auch viel Scam dabei für mich, ja. wo ich sage, boah, habe ich jetzt viel Geld bezahlt, aber hat jetzt nicht gepasst, aber mit dem bin ich sehr happy. Was
1: machst du? Ja, ich habe auch so einen, so einen Live Coach oder, nee, oder sowas sind so. sind so immer die fancy Begriffe, ja. Wie, wie man das jetzt ähm, äh, nutzt, ich wollte ihn auch hier bald mal einladen zum Podca Podcast. Geil. Ähm, und äh, ähnlich wie wie du, das ne, gerade beschrieben hast, mit dem kannst du über alles sprechen. Und ich glaube, vor allem wenn du jung bist, dann weißt du auch manchmal, was ich gemerkt habe, ist auch, ja, man ist natürlich, du hast alles irgendwie selbst auch, selbst mit dem Studium, ne, so toll, ne, und du hast auch Vorkenntnisse, aber am meisten habe ich Learning by Doing gelernt. Immer in der Praxis. Und, genau, immer in der Praxis. Und man ist halt da dadurch dann auch schon ziemlich oft auf die Gosch gefallen. Ne? So.
0: Richtig toll.
1: Ja, richtig toll. Und, und hat dann auch immer nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Und ich habe dann irgendwann, ich hatte dann irgendwie nicht also so am Tiefpunkt, so hatte ich dann, das ist auch immer so ein Fehler. Man holt dann immer äh, Leute ran oder so einen Coach ran, wenn es einem
0: vielleicht überhaupt nicht gut geht. Und hört dann vielleicht irgendwann auf, aber genau. man muss halt einfach dranbleiben. Man muss dranbleiben
1: ja. und vielleicht schon von vornherein irgendjemanden mit reinnehmen. So. Und ähm, der hat mir echt, äh, mich hat immer auch mal gefragt: so Was war deine beste Investition? Bisher, und da haben wir, glaube ich, ein paar Leute dann eben gesagt, Immobilien oder Aktien oder irgendwas, und dann habe ich gesagt, so, ey, ich glaube, die beste Investition ist in dich selbst irgendwo, ne? Weil, Immer. wenn du nicht funktionierst, dann nicht, ich glaube, es ist vermessen jetzt zu sagen, dann fun funktioniert alles nicht, Bullshit, so, aber äh, wenn du nicht selbst funktionierst, dann, dann bist du auch irgendwie nicht happy, ne? So, und deswegen, äh, glaube ich, war dann meine Antwort so, ey, die, die beste Investition war dann doch in mich selbst und das heißt halt, dass einem es gut geht und so, da und dann auch, auch sowas anderen gut geht. Ne? Genau, also, absolut. weil
0: wird ja auch nicht oft drüber gesprochen, halt Thema Leistungsdruck. Absolut. Also auf die Manager oder jetzt auf, auf gewisse Positionen vor allem auf Manager, liegt extremer Erfolgs- und Erfolgsdruck, weil Erwartungen halt einfach da sind. Man ist dann die Schnittstelle und irgendwie muss man, muss man die Dinge klären. Es wird aber nicht richtig darüber gesprochen. Und dann einfach sein Ego zur Seite zu packen und einzugestehen, hey, es hilft doch, irgendwen externes mal zu nehmen, darüber zu sprechen, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen. Das ist ja auch so ein Branchending. Ne? Viele sind ja einfach zu stolz, einzugestehen, dass sie es nicht können und einfach zu sagen, das musste ich auch lernen über die Jahre zu sagen, hey, ich kann das nicht, ich frage jetzt einfach Leute, die da schon sind, die sollen mir helfen, sei es jetzt irgendwie in der Branche oder außerhalb und dann daraus eine eigene Entscheidung zu treffen. Das ist auch für alle, die zuhören, mein größter Tipp, bildet eure eigene Meinung, hört auf euer Bauchgefühl, immer Erfahrung reinholen von links und rechts, aber die kochen alle nur mit Wasser und dann im Team, sei es mit einem Künstler, Künstlerin oder selbst, dann die Entscheidung treffen. Es gibt keinen Guru da draußen, der die Weisheit in der Branche absolut. gelöffelt hat. So, obwohl es einige meinen. Ja. Ja, ja, absolut.
1: Ich habe hab auch so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Generation Ding. Ne? Also sag mal blöd gesagt, habe ich so das Gefühl? Mittlerweile spricht man voll offen darüber, also können Leute voll offen darüber sprechen ich glaube in der Generation meines Vaters zum Beispiel über irgendwas zu sprechen oder sich Hilfe links
0: und rechts ranzuholen, das war noch nicht so ein Ding. So, ne? Das glaube ich auch, aber es ist natürlich auch, man kann es auch andersrum formulieren, viele Junge denken aber auch, sie wissen alles schon und sind dann zu stolz oder zu <lacht> überheblich, Absolut. erfahrene ja. zu fragen. Ich merke es ja jetzt auch in dem Kosmos bei WeFor, ich bin mega dankbar, sehr erfahrene Leute wie, wie Dirk, Stefan, Ingo zu haben, die, die ich mal fragen kann, die mir auch Vergleichswerte aus 20, 30 Jahren Musikindustrie geben können. Das kann ja sonst kaum einer. Ne? Aber ich merke auch viele, die sagen, scheiße auf Major, scheiße auf die alle, ich mach's selbst. Und ich denke mir so, was sind deine Vergleichswerte? Also mach das gerne, bild dir deine eigene Meinung, super wichtig, aber frag doch wenigstens so und hör mal, hör mal. es hat ja einen Sinn, das sich auch anzuhören. Ne? Absolut. Wäre du so dein Tipp gegenüber deinem jüngeren
1: ich mit 20, 21, 22 sind zwar jetzt nur sieben, acht Jahre.
0: Aber wäre das so ein Tipp? Ich habe das immer schon so gemacht. Also das wäre ein klarer Tipp, immer nicht zu stolz zu sein oder überheblich. Also auch respektvoll mit Leuten mit Erfahrung das reinhören. Überall Infos reinholen mhm. und dann eine eigene Entscheidung aus dem Bauchgefühl treffen und nicht einfach blind auf Empfehlungen oder so zu hören. Das auf jeden Fall. Ganz klar. Und früher sich auch sage ich mal support zu holen, sei es im eigenen Team oder halt auch extern, wie wir es eben gesagt haben, weil der Leistungsdruck für alle, die jetzt irgendwie in Richtung Manager gehen wollen, halt un unermesslich hoch sein kann in manchen Phasen. Ich weiß nicht, Gut, aber ne? ist ja auch also
1: nicht nur im Management dasein sondern auch bei Major-Labels oder Ja, egal bei Major-Labels oder ist, auch Künstler auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen, Ebenen ne? so. Klar. Ich kann
0: jetzt nur aus der, aus der Erfahrung sprechen, dass das sehr geholfen hat. Ich meine, du hast das ja auch bestätigt bei dir. Und ja, ich denke, vieles läuft leichter und besser und erfolgreicher seitdem.
1: Ja. Ja, ich bin auch der Meinung, also was wir probieren irgendwann anzubieten, ist auf jeden Fall sowas für alle Künstler-Mitarbeiter auch zur Verfügung zu stellen. Ich glaub, ja, wir haben auch damit angefangen. Also Wir ja. machen
0: das jetzt auch übergreifend für einzelne Mitarbeiter oder auch Künstler, die sagen, hey, ich habe mich dazu entschieden, so das auch zu machen. Und wir merken schon, äh, egal auf welcher Ebene, bricht positive Ergebnisse. Das ist richtig krass. Auch in der Vorbereitung machen wir jetzt sowas für nächstes Jahr, dass wir dass wir äh, vereinzelt im Team solche, so, nenne ich es jetzt mal, Workshops mache. Ich kenne es aus der Wirtschaftsberatung noch mehr, weil das hilft halt enorm. Weil ja, ja. es ist alles People-Business, alles Kommunikation und unterschiedliches Empfinden, Sender-Empfänger-Prinzip. Vor allem dann in stressigen Phasen lässt sich ja. viel vermeiden an Generve und
1: Streit. Super, super. Ähm, für mich Was für mich noch interessant ist, du hast Anfang äh, natürlich schon erzählt, du hast deine Wirtschaftsberatung, du hast BYB. Welche Prozesse, weil das sind ja komplett zwei unterschiedliche Branchen. Ja. Übernimmst du teilweise Prozesse oder wirst also sowohl von der Einrichtung als auch von der anderen Richtung in die, äh, in, in die zwei Unternehmen rein?
0: Ja, das ist auch mein größtes USP. Ja. ja, mit Abstand, weil ich gucke immer in die Musikbranche und denke mir, was für mich alles nicht logisch, mhm. was kann man an, an logischen Prozessen reinpacken, dass es vom Workflow oder, oder von Verträgen oder mhm. Vertragsgestaltung oder Konstellation besser gemacht werden kann. Und dafür trete ich an, dafür alles zu tun. Gleichzeitig natürlich auch das Kreative aus der Musikbranche zu nehmen und auch die andere Branche neu zu denken und äh, anzupassen. Das hilft beidseitig sehr. Und ich merke, das eine will ich nicht missen, weil es gehört wie, wie bei einer DNA einfach zu mir. Ähm, die Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren hatte, ist einfach, man muss halt sauber delegieren und den richtigen Leuten Verantwortung geben. Und schubsi wups, hast du halt auch 80 bis 90 Prozent mehr Zeit auf einmal, weil du musst nicht überall da sein, du musst nicht überall präsent sein. Aber phasenweise wirst du natürlich überall gebraucht. Und sich das auch einzugestehen, dass man sich nicht in tausend Teile aufteilen kann, sondern man ist ein Mensch und alles zu seiner Zeit. Ja. Gibt es da ein Beispiel? Ja, es gab durchaus in der Anfangszeit halt Phasen, wo, wo ich bei beiden gebraucht wurde. Ne? Also ich hab, war ja nicht immer Standortleiter. Ich habe da als Berater angefangen und dann auf dem Weg zum Standortleiter war auch die Anfangsphase bei WeFor. Das war dann wieder so mhm. eine Phase, sieben Tage die Woche, gib ihm Vollgas und mhm. so. Aber dann gibt es auch andere Phasen wieder, wo es halt ruhiger ist. Ne? Und ähm, ja, das war einfach die Erkenntnis. Wenn wenn ich wachsen möchte mit zwei Firmen, dann muss ich mich punktuell in gewissen Phasen halt fokussieren. So, und jetzt bin ich auf einer Ebene, wo ich sage, auch mit meinen Künstlern und auf der anderen Ebene, ich muss Strukturen bilden, damit ich gewährleisten kann, dass mein Zeiteinsatz zu 100% effektiv da ist, weil sonst ist es ja nicht fair den Partnern gegenüber. Ja. ja
1: voll verständlich und voll cool. ne äh, Wusste ich ja in dem Fall also auch noch nicht. Ne? Ja. Also haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Bestimmt, ja. ähm, so abschließend gibt es, ich, ich frage mich immer so abschließend, so, gibt es irgendeinen besonderen Meilenstein oder wo du sagen würdest, boah, ich hab, jetzt habe ich ich habe es irgendwie dann gefühlt, dass das jetzt der Moment war, der mich quasi, wir hatten am Anfang drüber gesprochen, so, du wirst nicht wirklich ernst genommen von der Branche. Gab es bei dir einen Moment, wo du sagst, boah, jetzt werde ich mal ernst genommen?
0: Also, ich habe zwei Meilensteine, die ich teilen kann und äh, diese, um, um die direkte Frage zu beantworten, wo ich ernst genommen wurde, war klar, als wir mit Brooklyn und Sorry Erfolg hatten. Mhm. Da haben Leute, denen ich vorher geschrieben habe, die mir nie geantwortet haben in der Branche, auf einmal geantwortet. Alle sind auf einmal cool, alle sind deine Buddies, alle sind Freunde, alle haben immer an dich geglaubt. 74 Millionen Leute waren an dem Erfolg beteiligt. So ist auch alles schön und gut. So nochmal, ich will da auch gar nicht will auch gar nicht negatives Licht werfen, aber du, du merkst schon, dass mit einem Erfolg auf einmal eine andere Aufmerksamkeit da ist an gewissen Leuten in gewissen Positionen. So. Es gibt aber auch positive Beispiele, die immer dran geglaubt haben oder auch Tipps gegeben haben und die so Wegbegleiter mhm. sind. Aber so zwei Milestones waren dieser DJ, mit dem ich angefangen habe, aus Norddeutschland, der hat irgendwann mal, da habe ich Spring, Spring Break in Kroatien, das mhm. Switch Beach mitorganisiert. der hat da in diesem viertbesten Club der Welt damals... Auch wenn es vielleicht gekauft ist, aber viel nee. besser Club, so, hat er gespielt und da hatte ich Tränen in den Augen, habe echt danach voll geweint, so habe das so alles losgelassen, weil ich von Anfang an von, ich fahre da irgendwie nach Norddeutschland und bin MC in einem Club äh, hinzu, der spielt jetzt dort und die Leute rasten aus. Das war, ist der immer noch? Also nee, der, der hat dann aufgehört, äh, auch aus gesundheitlichen und familiären Themen. Mhm. Aber das war, das war einfach, das war crazy für mich. Einfach zu sehen, in, dass es das in zwei Jahren passiert, was alles machbar ist, wenn man einfach krankhaft an eine Sache glaubt und dafür ackert. Und das, das kann ich nur jedem mitgeben, weil die Leute, wenn ihr was wollt, könnt ihr alles erreichen. Es ist nur eine Frage der Zeit und wenn ihr dran glaubt und arbeitet, ist es machbar. Und mit den richtigen Leuten. Und der, der zweite Milestone war wirklich die Tour jetzt mit Klokklok. Also dort, als wir in Hannover, meine Heimatstadt, gespielt haben, dann meine Mutter und äh, Klassenkameraden, die, wo ich am Anfang, äh, in der Heim, wenn ich immer in der Heimat war, habe ich gesagt, ey, drück doch mal bei Facebook, gefällt mir, als wir so bei 200 Likes waren oder so. Ich habe um jeden Like gekämpft, <lacht> so, und äh, dann zu sehen, wie die, wie, wie meine Mutter da ist, die Tränen in den Augen, da, und wir haben immer so ein Ritual, dass wir so vor der Show zusammenkommen. Es war mega schön, ich weiß noch, da, da hat Boki gesagt, oder Marc, oder fiese einer von Klocklock, er hat gesagt: Hey, die Show spielen für Moritz, das ist sein Heimatort, so gib ihm. Und, äh, das war auch so ein Moment, wo ich dachte: Crazy, dafür macht man das, einfach, um diese Emotionen spüren zu können und mit den Liebsten, die man so gern hat, erfolgreich zu sein. Und wir sind damals die erste Tour, die ich geplant habe, ich habe auch da Festivals angeschrieben. Da sind wir mit meinem Kleinwagen damals quer durch Deutschland gefahren, fünf Städte und da waren, hingen äh, hier die Instrumente so, die konnten kaum noch atmen und äh, sind da durch Deutschland gefahren und haben da in irgendwelchen Zimmern auf Matratzen gepennt. So. Und dann hat man einfach so einen eigenen Nightliner und die Leute zahlen Geld für Tickets und kommen da und kaufen Merch und ist crazy. Richtig.
1: Ich glaub, schön. Ich glaube, deswegen äh, macht man das ja auch. Ne? Voll. Ist der Hustle. Also, ich glaube, wir sind immer, man muss immer irgendwie äh, verfügbar sein, immer erreichbar. Das, ich glaube, das ist ein, der große Unterschied zum normalen 9 to 5 ähm, und auch anderen Branchen. Da gibt es aber auch, bist du auch natürlich immer sehr viele Upsides und Downsides Upsides und Downsides ne, ja. Up Down aber das, ich glaube, das ist ein ganz großes Upside. Nämlich eigentlich theoretisch, wenn du jemanden begleitest, der über, über Jahre und auf einmal hat man es irgendwie geschafft, ja, man. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, einmal so, jeder sieht nur den Erfolg, aber die Arbeit dahinter sieht man überhaupt nicht. Oder die jahrelange Leidenschaft, die man da mit reingibt. Und auf ja. einmal hast du es, was heißt nicht mal geschafft, es sind ja auch können ja nur kleine Meilensteine sein. Ne? Ja, so. Jeder
0: definiert ja auch genau. Erfolg. Anders, ich finde es genau. auch immer schwierig zu sagen, oh jetzt hast du es geschafft ja. oder big. So, soll jeder für sich definieren. Aber das waren so Momente einfach für mich, die mega emotional waren. Das Schöne auf der Tour war, jeder hatte irgendwie sowas, aber an ja. anderen Stellen. Also mhm. jeder so für sich in der, in der Crew auch hatte gefühlt so einen Moment. Ja. Mega. Cool. Ich glaube, das ist auch eine schöne Abschlussstory. Vielen Dank Moritz,
1: dass du vorbeigekommen bist. Danke
0: Moritz für die Einladung.
1: <lacht> Wir sehen uns ja hier in Mannheim regelmäßig. Ja, absolut, absolut. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank.
0: Ciao, ciao.